0: Bonjour Fabrice Drouel. Oui, puisque nous allons parler des femmes dans les camps nazis. En entrant dans le camp, c'était comme si Dieu était resté à l'extérieur. Geneviève de Gaulle, déportée à Ravensbrück. 2000 ans d'histoire. Les premiers soldats de l'armée rouge qui sont entrés à Auschwitz le 27 janvier 1945 ignoraient encore ce qui s'y était passé. Le camp était presque vide et les rares survivants qui s'y trouvaient étaient trop faibles pour avoir suivi les déportés que les SS avaient entraînés avec eux dans leur fuite. Et ce n'est que plus tard à Dachau, à Buchenwald, à Mauthausen, à Bergen-Belsen ou à Ravensbrück que les Alliés ont découvert ce qui a fait de la Deuxième Guerre mondiale une guerre sans précédent dans l'histoire. La déportation et la mort dans les camps de concentration et d'extermination du Troisième Reich de millions d'hommes mais aussi de femmes juives, tziganes ou résistantes de toutes les nationalités et qui comme les hommes ont été peu nombreuses à pouvoir revenir de l'enfer auquel elles avaient survécu. À Nuremberg, la France accuse. Je... Une femme maintenant je... va parler, Marie-Claude je... Vaillant-Couturier, qui
1: rappellera les souvenirs d'Auschwitz.
2: Il arrivait en général sur un transport de, 15 cent, de 1000 à 1500. Il en entrait rarement plus de 250 et c'est tout à fait un maximum dans le camp. Le reste était directement dirigé au gaz. À cette sélection, également, on choisissait les femmes en bonne santé entre 20 et 30 ans qu'on envoyait au bloc des expériences. Une nuit, nous avons été réveillés par des cris effroyables. Nous avons appris que la veille, n'ayant pas assez de gaz, ils avaient jeté les enfants vivants
1: dans les fournaises. On croyait sur ces bancs que les morts étaient bien morts, mais les morts sont présents et ils parlent.
0: C'était le témoignage de Marie-Claude Vaillant-Couturier à Nuremberg en janvier 1946. Annette Vievorka, bonjour. Bonjour. Vous êtes historienne, directrice de recherche au CNRS et spécialiste de l'histoire de cette époque, de la déportation et, et des camps, dans lesquels ont été envoyés des millions d'hommes, mais aussi, on l'oublie parfois, des femmes, beaucoup de femmes. Jamais d'ailleurs les femmes n'ont autant souffert d'une guerre que pendant la Deuxième Guerre mondiale.
1: Euh, C'est très juste euh, D'une part parce qu'un nombre important de femmes a participé dans divers pays euh, à, à la résistance et puis euh, aussi parce que euh, la déportation vers euh, euh, ces camps d'extermination, ces centres de mise à mort, a touché à partir de 1942 euh, les, les femmes juives. Donc diverses catégories de femmes se sont retrouvées comme euh, victimes civiles de, de cette guerre
0: Alors ces camps n'ont pas été tout de suite des camps de la mort. Ils existaient d'ailleurs avant de le devenir. Avant la guerre, il y avait déjà, pendant, euh, au début du régime nazi, on avait construit un camp pour femmes à Möringen, je crois, dans les années 30, pour des femmes de, enfin, accusées de, de crimes de droit commun, mais aussi pour des politiques, hein, des communistes qui étaient enfermés dans des camps de femmes, dans ce camp de femmes.
1: Absolument. Euh, les femmes ont été internées dans ces premiers camps nazis ouverts dès 1933, euh, quand elles appartenaient aux mêmes catégories euh, que les hommes, c'est-à-dire communistes, socialistes, euh, témoins de Jéhovah, donc euh, le système constitutionnel nazi a euh, très vite euh, inclus des, des femmes.
0: Et en construisant un camp qui sera le seul camp spécifiquement réservé à des femmes, le camp de créé. En 39. Alors au début, il n'y a euh, que des Allemandes, pour l'essentiel, ou des Autrichiennes. Et puis, avec le début de la guerre, avec euh, l'expansion allemande, l'occupation de l'armée allemande dans tous les pays euh, d'Europe, de, eh bien, on va voir arriver des déportés juives, euh, tziganes, ou des déportés politiques, comme la résistante française Germaine Tillion, membre du réseau du Musée de l'Homme, et envoyée à Ravensbrück, où sa mère la rejoindra en 1944.
3: Moi, j'ai été déportée en octobre 1943. Et ma mère a été déportée le 31 janvier 1944 et elle s'est trouvée dans un autre bloc que moi ce qui fait que j'ai passé toute mon énergie si vous voulez à essayer de me cacher pour la voir alors j'allais me cacher là-bas quand je pouvais c'est très difficile à restituer avec des mots aucune description ne peut restituer réellement le... le la perception de la mort, mais la mort, beaucoup de déportés ont parlé justement du visage des, des gens qui étaient déjà là. Et c'est en, en voyant ces visages qu'ils ont compris que tout était fini, la perception de la mort, oui, c'est ça, quelque chose comme ça.
0: Beaucoup de femmes sont mortes à Ravensbrück, euh, à Nadia mais ce n'était pas un camp de la mort, euh, vous faites, il faut bien faire la différence bien sûr, c'était un camp de travail et exclusivement le seul réservé aux femmes.
1: Oui, euh, il y a eu des femmes dans, dans des commandos d'autres camps, mais Ravensbrück est vraiment... Euh, le camp euh, pour femmes, euh, où ont été internées, comme vous l'avez dit très justement, d'abord euh, des Allemandes. Et puis, il faudrait peut-être donner le nom de Margrethe Buber Neumann, euh, qui a été transférée euh, des, des camps du goulag euh, du Kazakhstan euh, à Ravensbrück, après euh, le pacte germano-soviétique, et qui est morte. À partir de 1942, en principe, parce que les choses sont toujours plus compliquées dans la réalité que dans les principes, Ravensbrück n'est pas un camp pour euh, femmes juives. Les femmes juives se retrouvent dans le camp de femmes d'Auschwitz, qui a été créé euh, en somme euh, euh, comme un commando de Ravensbrück à ses débuts. Et ce sont d'ailleurs euh, du personnel euh, SS, femmes de Ravensbrück et des détenus, de Ravensbrück qui vont être mutés à Auschwitz et créer le, le camp de femmes.
0: Ce qu'on appelle les cobordos, il faut le rappeler, ce sont ces endroits où l'on envoyait à partir des des camps principaux, des hommes ou des femmes, des déportés, travailler C'est d'ailleurs la raison pour laquelle il y avait aussi des femmes dans beaucoup d'autres camps que Ravensbrück, absolument. notamment les commandos de Buchenwald. Je crois que 27 000 femmes ont été envoyées. Ah, à... ah,
1: absolument. Le, le camp euh, Souche est alors, euh, disons, un organisme de rattachement et le commando est organisé euh, le plus souvent à partir d'une euh, usine ou d'une mine, c'est-à-dire d'une industrielle où on utilise ce travail esclave.
0: Et ça dans des conditions euh, épouvantables euh, qui vont d'ailleurs s'aggraver avec la guerre. Alors il y a, a toute tout, des, tout le rituel, toute l'espèce de formalité administrative qu'on fait quand, euh, on, quand une homme, un homme ou une femme, là, de ce point de vue-là, il y, y a une égalité totale, euh, arrive dans un camp, le tatouage, les humiliations, Agnès Devorka.
1: Oui, euh, le tatouage est réservé au camp d'Auschwitz. Mmh. Par exemple, à Ravensbrück, on ne tatoue pas. Mais euh, l'entrée au camp obéit à un rituel quasi commun euh, qui consiste à euh, la douche, la privation euh, de tous les effets personnels, le rasage euh, de toutes les pilosités, c'est-à-dire le rasage euh, notamment des, des cheveux, euh, les vêtements et euh, le numéro qui fait qu'un détenu n'a plus d'identité et qu'il est réduit à son numéro.
0: Alors euh, Ravensbrück c'est le seul camp exclusivement réservé aux femmes mais ce n'est pas le seul, vous l'avez dit, où il y avait des femmes à partir de 1942 et de la solution finale et eh bien des centaines de milliers de juives euh, vont être envoyés avec leurs enfants dans les camps de la mort d'abord euh, comme Treblinka, Maïdanek, Belzec, Sobibor ou Chelno où là tout de suite c'est la mort qui attend les déportés qui arrivent ou alors dans un camp, dans un camp mixte comme on a dit c'est-à-dire qui est à la fois un camp de concentration et un camp de la mort, Auschwitz, où à l'âge de 16 ans, Simone Veil arrivait avec sa mère et sa sœur en avril 1944.
2: Nous étions une centaine, une centaine par wagon. Au milieu de la nuit, on arrive et les, le train s'arrête. Euh, des bagnards qui, qui crient, des SS qui crient aussi euh, pour qu'on descende très vite, euh, raus, schnell. Euh, on ne comprend même pas ce qui se, se passe. Des, des questions qu'on ne comprend pas non plus et qui vous demande quel âge vous avez et, et on comprend ensuite que si vous demande votre âge c'est parce que c'était l'âge qui faisait qu'on allait d'un côté ou de l'autre au moment de la sélection et puis on passe devant les SS et on dit « Ah oh mais non, il bah, y a ceux qui vont vers les camions, ceux qui vont aller à pied au camp ». Puis nous sommes allés à pied, nous, puis le matin très tôt on a été réveillés et, et puis euh, comme c'était aussi euh, le contact un peu plus important avec les déportés que nous n'avions pas eu jusque là, ce sont les questions qui ont commencé avec les réponses brutales, disant Mais euh, oui, non, les gens qui sont montés dans le camion, euh, à cette heure-ci, ils sont morts. Si vous vous penchez là à travers la fenêtre, euh, vous pouvez voir la fumée. Euh, c est, c est, je crois que personne ne peut croire
1: ça.
0: David on a entendu Simone Veil <coughs> évoquer la sélection à l'entrée du camp d'Auschwitz. Quel, selon quels critères était-on désigné comme devant aller directement, pour les femmes en tout cas, dans les chambres à gaz euh, ou au contraire euh, dans le camp lui-même
1: la sélection était aussi euh, évoquée par Marie-Claude couturier euh, à Nuremberg. Elle n'a pas concerné le convoi de Marie-Claude Veillant-Couturier, puisque c'était un convoi de femmes qui n'étaient pas juives, mais euh, les convois de femmes juives. Euh, en fait, on sépare ce que les nazis ont dé déclaré aptes au travail, cette expression n'a strictement aucun sens, de ceux qu'ils déclarent inaptes au travail. Le travail... C'est le travail manuel très, très difficile et très souvent mortel. En réalité, le nombre de personnes destinées à entrer au camp dépend du besoin des nazis. Parfois, comme dans le convoi de Simone Veil, il y a quelques 200 personnes qui rentrent au camp. Mais d'autres fois, ce n'est qu'une cinquantaine. À partir du moment où le nombre de ceux qui auront une chance, entre guillemets, de survivre est si limitée, on va éliminer tous euh, les jeunes, ceux qui ont euh, l'air, euh, disons, d'avoir moins de, de 14-15 ans, toutes les personnes âgées, et puisqu'on parle des femmes, euh, dirigées au gaz, suivant l'expression utilisée par Marc-Claude Vaillant-Couturier, aussi toutes les femmes qui sont visiblement enceintes, si bien qu'entre au camp, une minorité de ceux qui ont été déportés et ceux qui sont, euh, disons, dans la force de l'âge.
0: Le fait d'avoir un enfant, ces femmes aussi, pour beaucoup d'entre elles, et ça rend encore plus dramatique leur sort, étaient des mères. Et celles qui avaient un enfant en bas âge partaient vers les chambres à gaz.
1: Oui, celles qui ne se séparaient pas de leur enfant, car il y a eu des cas où les femmes, ignorant bien évidemment... Euh, ce qui allait se passer se sont séparés euh, de leur ou de leurs enfants. La femme qui était avec un enfant en bas âge était directement envoyée à la chambre à gaz. Oui.
0: Alors jusqu'à la dernière minute, on essayait de dissimuler ce qu'allait être leur sort, non pas par humanité, mais pour éviter les mouvements de panique dans, dans les chambres à gaz. Euh, il y a eu aussi le sort de ces femmes utilisées, on l'a entendu dans le témoignage de Marie-Claude Vaillant-Couturier, utilisées pour de pseudo-expériences médicales.
1: Absolument. Euh, les expériences médicales, euh, il y en a eu dans tous les camps. Euh, ce n'est pas une spécificité des, des camps d'extermination, mais je crois qu'il y a une spécificité euh, à Auschwitz, c'est que ce sont des expériences de stérilisation, comme s'il y avait une hésitation euh, dans la façon de procéder au génocide. Euh, soit on assassine tout de suite, soit on pratique euh, des stérilisations massives et euh, un certain nombre de femmes juives et euh, tziganes ou de très jeunes filles ont été ainsi euh, stérilisées. Hmm.
0: À Alors le nombre de morts va augmenter avec la guerre, avec la multiplication des, des camps de la mort euh, et puis euh, même de certaines chambres à gaz comme celle qu'on va installer à Ravensbrück début 45 où Germaine Tillion allait perdre sa mère.
3: On faisait des sélections à Ravensbrück depuis le début de janvier et les femmes qui étaient prises, soit parce qu'elles avaient l'air âgées, soit parce qu'elles avaient l'air malades, soit pour n'importe quelle raison n'importe quelle fantaisie DSS, était étaient et emmenés dans ce petit camp qui était à, à 10 minutes de marche de Ravensbrück, Et on pouvait suivre à l'oreille le tracé du camion. Et on voyait les femmes partir. Bon, il n'y avait, avait pas l'ombre d'un doute. Les commandants du camp l'ont raconté dans le plus grand détail. Il n'aurait même pas venu à l'esprit, à eux, qu'ils pourraient le cacher.
0: Parce que vous avez perdu votre mère à, à, à quel moment
3: Exactement le, le 2 mars 1945. Lorsqu'on a su qu'il allait y avoir un appel spécial dans le camp, deux de mes, de mes camarades sont arrivés, ouvert la fenêtre, et ont dit à la fenêtre que ma mère avait été enlevée pendant l'appel de ce jour-là. Alors, à ce moment-là, j'ai pensé que nous pensions elle avait été emmenée à ce petit camp qui était un camp d'extermination à côté de Ravensbrück, qui s'appelait euh, le Jugendlager, ou bien on l'appelait aussi euh, je ne peux plus trouver mes mots excusez-moi et alors à ce moment-là nous ne savions pas encore que la chambre de gaz fonctionnait c'est le, dans les trois jours qui ont suivi que nous l'avons su
0: on a souvent dit à euh, Névé euh, euh, que des chambres à gaz, il n'y en avait eu qu'à l'Est, dans les camps de la mort, ou à Auschwitz, qui était à la fois un camp de la mort et un camp de concentration, il y en a eu aussi à Ravensbrück.
1: Oui, euh, dans son dernier ouvrage, Nuit et Brouillard, Sylvie de reprend euh, tout le débat qui a opposé euh, notamment Jermaine Tillon à euh, la première historienne, on est 8 mars, on va rendre hommage à une historienne qui a écrit sur le système concentrationnaire, Olga Migo. Certes, il y a eu une chambre à gaz à Ravensbrück et Émilie Tillon, la mère de Jamaine Tillon, y a été assassinée le 2 mars 1945. Mais je crois quand même que les chambres à gaz de, de Birkenau, de auschwitz Birkenau, ont une autre fonction et sont d'une autre nature. La chambre à gaz de Ravensbrück a, a été installée dans les premiers mois de 1945 et... 4 000 femmes, dont 2 000 femmes juives, y ont été assassinées. Ce n'est pas le même principe que cette déportation qui a comme seule finalité d'assassiner les hommes, les femmes et les et les enfants.
0: Alors là, on est à la fin, à l'extrême fin de la guerre. Euh, les euh, Allemands reculent partout, y compris sur les territoires, sur le territoire allemand proprement dit. Ils détruisent derrière eux, d'ailleurs, euh, avec les camps de la mort de, de, de l'Est, Treblinka, etc. Ils détruisent euh, qui, euh, ces, ces camps de la mort dont on ne doit que très peu de choses. À Auschwitz, euh, ils, en fait, ils vident quasiment le camp et ils vont transporter un très grand nombre de euh, des, des déportés d'Auschwitz, les survivants en tout cas, vers, vers d'autres camps, euh, et notamment celui de Bergen-Belsen où se retrouve Simone Veil en février 1945.
2: Bergen-Belsen, c'était autre chose, on ne travaillait plus, c'était vraiment, on sentait la fin de la guerre, mais une fin de la guerre qui a été épouvantable parce que là, ss était complètement dépassée par la situation. Une épidémie de typhus dont certains allemands ont été eux-mêmes victimes une épouvantable épidémie de typhus, il n'y avait plus rien à manger, et euh, les gens ont survécu euh, comme ils ont pu pendant les, les trois mois qui restaient. On était dans un tel état de, de, de déchéance physique et mentale, même on avait le moment, le sentiment par moment, par exemple, qu'on ne saurait plus lire, qu'on n'avait plus la capacité de réfléchir à quelque chose. Il n'y avait donc plus que, que des instincts. Et je dirais que c'est peut-être une des choses qui est la plus angoissante, c'est ce sentiment de se dire « Est-ce que je suis encore un être humain ?» Il n'y avait plus aucune règle, il n'y avait, avait, avait plus rien. C'était un spectacle de, de Bruegel, fait, ou, ou de Bosch. C'était ce qu'on a vu, euh, d'images du Moyen-Âge, ou de, les cadavres au bord de la route, euh, des, des formes se traînant euh, pour essayer d'aller. Il y avait quatre mares dans le camp. Enfin, il y avait une qui était une mare ignoble, et, et les, les déportés qui passent, qui étaient entourés de barbelés, parce que c'était la seule réserve d'eau, et les déportés passaient sous les barbelés, c'était gardé par SS, les déportés essayaient tout de même de passer pour essayer de prendre l'eau dans cette mare, et naturellement, comme il y avait des SS qui le gardaient, ils se faisaient chaque fois, chaque fois tuer, mais on tenait plus à la vie, on avait de toute façon plus du tout envie de vivre. Et la libération est arrivée, euh, donc, euh, je crois le 15, le 17 avril, dans ce... Dans ce contexte dont on ne pouvait même pas se réjouir, parce qu'on ne savait pas du tout si, si on survivrait. Et d'ailleurs, beaucoup de déportés sont morts à Belzène après la libération. Beaucoup. Ce que l'on voit dans ce camp est indescriptible. On comprend leur pourquoi on se bat. Les photos dans les journaux ne sont rien à côté de la réalité. Ceux qui ont fait ça ne sont pas des hommes.
0: C'est un reporter anglais éprouvé, épouvanté par ce qu'il voit à Bergen-Belsen quand les Alliés y arrivent en, en 1945. C est, c est, cette espèce d'impression de chaos, et notamment Bergen-Belsen, mais enfin...
1: C'est le, le chaos, Bergen-Belsen, on a tous en tête les images de ces bulldozers poussant les, les cadavres que l'on voit notamment dans, dans Nuit et Brouillard. Mais d'une façon générale, euh, les, les derniers mots de la guerre sont... Euh, effroyable pour les survivants des camps, dans la mesure où les avancées des armées soviétiques de l'est vers l'ouest et euh, britanniques, françaises, américaines de l'ouest vers l'est font que les commandants de camp ou de commandos euh, ont mis sur la route euh, des gens euh, qui sont dans un état physique déjà euh, terrifiant et qu'on a le sentiment d'une sorte de mouvement brownien euh, qui n'obéit plus à, la, à aucune raison avec euh, ces colonnes euh, de personnes encore gardées, gardées jusqu'au bout euh, par les qui parcourt euh, l'Allemagne.
0: Et dans un état affreux. On les appelait les musulmans, je crois, ou quel le, était le surnom le, qu'on leur donnait
1: Enfin, on a, on, on a surnommé surtout ces marches, ouais. après coup, les marches de la mort, parce qu'en en fait, euh, aujourd'hui, euh, des, des, des militants euh, ont, euh, sont constitués dans l'association et euh, ont, un peu partout, retrouvé les endroits où avaient été enterrés les morts. Et on s'aperçoit que ce chemin, ces marges de la mort, sont vraiment des marges de la mort, puisqu'en fait elles ont semé leur lot de cadavres le long des routes. Ce
0: qui y a d'affreux dans ce que disait Simone Veil, c'est l'absence totale de joie au moment où arrivent les alliés, on n'avait plus envie de vivre, etc. Cette espèce de déchéance aussi dans laquelle les déportés en général et les femmes en particulier se, se, se retrouvaient, et le fait que d'ailleurs, beaucoup d'entre eux sont morts après la, la libération. D'abord, on les a gardés un certain temps dans les camps avant de leur permettre de revenir.
1: Oui, et le cas de Bergen-Belsen est probablement un des plus euh, sinistres, euh, puisque les camps ont été gardés, gardés par des Hongrois euh, qui, qui, qui constituaient aussi la garde des camps avant euh, la, la libération. Euh, en fait, la crainte des armées, surtout des armées anglaises et américaines, était la crainte d'une épidémie de typhus. Donc on a consigné les déportés. On les a aussi fort mal nourris, puisque rien n'était préparé pour leur libération. Si bien qu'on a continué à mourir dans les camps... Euh, il y a d'ailleurs à, à Auschwitz un petit cimetière. On a procédé à l'inhumation de, de 400 ou de 500 morts après... La libération d'Auschwitz.
0: Et c'est ce qui explique donc le retard. Il y avait aussi les problèmes de communication, de moyens de transport, le retard avec lequel les déportés sont, sont rentrés dans leurs pays respectifs et les Français euh, euh, en, au moment, à peu près au moment où euh, le, de l'armistice qui mettait fin euh, à la guerre en Europe.
1: Paris accueille de son mieux ses survivants, prisonniers et déportés. Quelques formalités indispensables et ils vont retrouver cette vie qu'ils ont quittée depuis des mois ou des années. Les femmes aussi ont souffert ce martyre. 300 survivantes du camp de Ravensbrück sont rentrées. Rien ne peut racheter ni compenser les souffrances de ces hommes et de ces femmes. Mais nous avons un devoir envers eux et envers ceux qui ne reviendront jamais.
3: Ne rien oublier. C'est une des périodes où j'ai le moins de souvenirs euh, visuels.
0: Germaine Tillion.
3: Si je voulais représenter cette période, je me représenterais comme euh, je ne sais pas moi un hibou jeté à midi place de la Concorde, quelque chose de Steckabila, l'impression de vivre dans, dans le noir. Oui, tous mes souvenirs sont couverts de le noir
0: Simone Veil. On nous regardait
2: drôlement et nous-mêmes on trouvait ces gens, ce monde dans lequel on revenait, euh, bizarre. On rentrait dans un pays, dans un monde où les gens s'étaient organisés sans nous. Et que s'il y avait eu quelques initiatives de solidarité, d'affection, de gentillesse, de douceur, ressenti ressentit une indifférence et une incompréhension et... On était exclu du monde. Et peut-être que nous-mêmes, nous ne sentions plus dans ce monde.
0: Quand on demande à un survivant, une survivante en l'occurrence des, des camps, le souvenir qu'il a gardé de son retour, il parle toujours au fond de, de l'amertume qu'il a éprouvée malgré la fin de ses épreuves, malgré la libération, malgré le retour dans son
1: pays. Il y a d'abord le décalage entre la libération de la France, en gros, disons, août 1944, et ce retour qui s'échelonne à partir d'avril 1945. Et puis surtout, en ce qui concerne les déportés juifs, ils rentrent et ils n'ont plus rien. Très souvent, ils sont seuls, la famille n'a pas survécu, la, La mère de
0: Simone Veil est morte à Bergen-Belsen. La mère de
1: Simone Veil est morte à Bergen-Belsen. Le père et le frère de Simone Veil euh, sont morts à Kaunas. Donc, euh, il rentre, donc elle, elle est rentrée euh, orpheline. Et euh, très souvent aussi, euh, les appartements sont euh, occupés. Euh, les ateliers ont été, comme on dit dans le jargon na nazi, arianisés. Il y a donc euh, réellement... Euh, un euh, sentiment euh, d'autant plus grand, on a de peine à imaginer. Aujourd'hui, euh, le témoignage d'un survivant est euh, justement sacré. On l'écoute avec un extraordinaire euh, respect et une très grande attention. Or, euh, en 1945, quand il rentre, on ne veut pas euh, les entendre. Euh, il y a comme un désir de tourner une page sans même que cette page soit écrite ou soit entendue
0: et notamment dans le cas aussi des femmes puisque nous avons évoqué leur présence et leur souffrance dans les camps, c'est à peu près la même évidemment que, que, que les hommes merci en tout cas Nézé Vorka en cette journée de la femme de nous avoir rappelé cette histoire, je rappelle que vous êtes l'auteur de Auschwitz, expliqué à ma fille euh, aux éditions du Seuil et Déportation et Génocide entre la mémoire et l'oubli publié chez Plon à voir à partir de demain et jusqu'au 20 mai, l'exposition Les femmes oubliées de Buchenwald au musée de de Montpellier, une exposition dont le catalogue qui porte le même titre a été publié aux éditions Paris Musée. Vous avez pu entendre une archive pâtée de 1946, disponible en DVD aux éditions Montparnasse. Les témoignages de Simone Veil et de Germaine Tillion que vous avez entendus sont tirés de l'Histoire en direct, diffusée sur France Culture en avril 1988. Toutes ces références sont disponibles par téléphone au 32 30 34 centimes la minute ou sur le site franceinter.com. C'était 2000 ans d'histoire, à la technique Olivier Riotor et Michel Béziquian, documentation Claire Destacant et Emmanuel Fournier, une réalisation de Anne Kobilac. Demain, l'histoire d'un palais très convoité en ce moment l'elysée la première d'une série d'émissions spéciales de 2000 ans d'histoire que vous pourrez entendre tous les vendredis jusqu'au 20 avril en partenariat avec un numéro hors série du monde 2 intitulé l'elysée anatomie d'un lieu de pouvoir france inter et le théâtre de la ville présente jusqu'au 24 mars homme pour homme de Brecht, une création